0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. У Кремлі розробили методички для російських пропагандистів, які повинні готувати аудиторію до того, що Росія може піти з Херсона. Дві такі методички отримало від своїх джерел російське опозиційне видання «Медуза». В одному документі пропонують розповідати, що для Києва дуже важливий херсонський напрямок, і тому Київ буде кидати туди десятки тисяч військових, аби здобути перемогу. Також там вказується, що Херсон може стати пасткою для російських військ, які не матимуть шляхів для відступу. Пропагандисти намагатимуться запевнити, що російські війська прагнуть зберегти начебто життя мирних жителів особового складу. І саме небезпекою нанесення масового удару по місту величезним угрупованням українців продиктована начебто евакуація, яку проводять росіяни із правого берега на лівий берег Дніпра. Противник хоче, пишуть вони, щоб Херсон став пасткою для Росії полем битви із десятком тисяч жертв приписують українцям наміри зруйнувати Каховську ГЕС, і цей підрив ГЕС вони називають такою пасткою для бійців російської армії. У цьому разі будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, пишуть вони, і російські військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій. Їх просто змиємо. В іншій методиці, яку підготували в Кремлі, окремо прописано, що державній пропаганді потрібно звернути увагу на виступ дипломата, історика і члена Ради безпеки при президентові Росії Анатолія Туркунова. Цей Анатолій Торкунов нещодавно на зустрічі Путіна з істориками згадав ще один цікавий такий пропагандистський прийом про Полтавську битву. Він заявив, що до перемоги в ній Петро І відходив до Полтави і саме відступ зрештою привів до перелому у війні. От так, власне, і хочуть виправдовувати нові майбутні поразки Росії на полі бою. Джерела російського видання Медуза у Кремлі також зазначають, що рішення про відступ із Херсона президентом Росії ще не прийняте, а російська влада вважає здачу Херсона небажаним, але імовірним варіантом розвитку подій на фронті. У мережі поширюють інформацію, що нібито заступник голови шведської прокуратури на ім'я Ерік Ульсон, який пообіцяв начебто розказати правду про підрив північних потоків, раптово помер. Він публічно звинуватив, пишуть соціальні мережі, західні спецслужби у приховуванні первинних протоколів огляду. Офіційною причиною смерті начебто став укус бджоли, який викликав анафілактичний шок. Отака дуже цікава історія, яка кидає тінь сумнівів на розслідування інцидентів на північних потоках, нащодавних вибухів. Історія ця привернула увагу фактчекерів і з'ясувалося, що насправді ніякого, взагалі ніякого Еріка Ульсона не існує. Цього персонажа, як і його смерть, російська пропаганда просто-напросто вигадала. За розслідування цього інциденту на газопроводі «Північний потік» відповідає шведський прокурор на ім'я Мац Люнгквіст цю фейкову історію вже спростували незалежні німецькі фактчекери із проекту DPA Factcheck а от органи розслідування Швеції і Данії, які, власне, відповідальні за це розслідування вибухів на північних потоках, підтвердили, що жодного Еріка Ульсона не існує. Представник шведської прокуратури, наприклад, заявив, що це фейкова новина, головним прокурором є інша людина Мац Люнгвіст, і жоден Ерік Ульсон ніяк не причетний до справи. Поліція Копенгагена заявила, що Еріка Ульсона чи когось зі схожим іменем Серед її працівників немає. Першоджерелом новини став пост французькою мовою у російській мережі ВКонтакті. До цього допису прикріплене фото нібито Еріка Ульсона. Насправді ж на ньому, як з'ясували фактчекери, це Жолд Боркай, колишній мер угорського міста Дьор. Швеція і Данія, нагадаю, зараз якраз займаються розслідуванням вибухів на газопроводах, тому що ці вибухи сталися якраз у межах їхніх виключних морських економічних зон. Понад 70% німців, нібито, виступають проти збільшення військової допомоги Україні. Таку інформацію, як ми з'ясували, маніпулятивно поширюють у соціальних мережах і на деяких вебсайтах. При цьому автори публікацій посилаються на опитування, яке проведено для німецької телепрограми суспільного мовника ARD Deutschlandtrend. Німці збунтувалися проти збільшення військової допомоги Україні це один із заголовків. Інший заголовок звучить так: Опитування. Понад 70% німців проти нарощування військової допомоги Україні. Ці твердження у заголовках є маніпулятивними і їх викрив і спростував проект StopFake. Насправді, понад 70% німців не виступали проти збільшення військової допомоги Україні. Питання в німецькому опитуванні, яке приплітають сюди пропагандисти, звучали по-іншому і не передбачали відповіді за чи проти збільшення поставок зброї до України. Німецька компанія «Інфратест Дімап» дійсно провела опитування на замовлення німецької телепрограми ARD Deutschlandtrend, у якій регулярно оголошують результати різноманітних актуальних опитувань серед німецьких виборців. Цього разу в опитуванні взяли участь 1307 німців, які мають право голосу. Опитування проводилося в телефонному режимі або онлайн із 31 жовтня по 2 листопада. І питання щодо постачання озброєння Україні звучало так. Росія вторглася в Україну наприкінці лютого. Німеччина відреагувала на це різними кроками. Далі йшов перелік певних кроків і пропонували вказати щодо кожного кроку, чи він був відповідним, надмірним або ж недостатнім. При цьому 41% німців назвали обсяг військової допомоги Україні достатнім, надмірними постачання озброєння вважають 30% німців і 21% називає допомогу Україні недостатньою. Ще 8% не змогли відповісти на це запитання. Отже, усі три категорії німців виступають за постачання озброєння Україні. Різниця лише в кількості цього озброєння. Більше того, німці також не зійшлися на думці щодо санкцій проти Росії. 37% вважають їх недостатньо серйозними, для 31% вони є адекватними, а 23% вважають їх надто серйозними. Також на сьогодні 6 із 10 німців стурбовані тим, що Росія нападе на інші країни Європейського Союзу. Про це йдеться на німецькому сайті пресепортал. Цю ситуацію потрібно розглядати крізь призму історичних стосунків Німеччини і Росії після Другої світової війни. Якраз після 1945 року ці стосунки були досить специфічними. Більшість населення Німеччини вбачає у Росії і виключно в ній переможця над нацизмом і відчуває комплекс провини перед росіянами. Цей комплекс досі існує. Це не дає їм цілком прийняти той факт, що сьогодні саме Росія перетворилася на фашистську державу і почала повномасштабну війну із сусідньою мирною країною. По-друге, озброєння і армія також є для Німеччини тими темами, які багато хто досі асоціює із Третім Рейхом. Часто зброя асоціюється у німців саме із нападом через історичні події, а не з обороною. І саме тому в останні десятиліття Німеччина цілеспрямовано роззброювалася і зменшувала кількість військовослужбовців у Бундесвері. Чисельність особового складу Бундесверу з 1990 року скоротилася на 60% до 2019 року, а обов'язкову військову службу взагалі було зупинено у 2011 році. З 90 по 2014 рік видатки на оборону з поправкою на інфляцію скоротилися на 34%. І з того часу зростають дуже несуттєво. Частка оборонного бюджету на економічному виробництві Німеччини знизилася ще більше в порівнянні з іншими галузями. Отже, новини про те, що більше 70% німців збунтувалися проти збільшення військової допомоги Україні, є просто черговою російською маніпуляцією. Ще одна країна, яку не полишає російська пропаганда у своїх намірах і своїх зусиллях, діях – це Чехія. Минулого тижня у Чехії відбулася третя демонстрація за останні два місяці, яку організували ультраправі, комуністична партія і різні маргінальні політичні групи. Серед вимог протестувальників було розпочати переговори з Росією щодо купівлі російського газу. Для цього, як вони вважають, варто зняти санкції і зупинити постачання зброї до України. Вимагають також забезпечити статус нейтралітету Чехії, тобто вихід її із НАТО і Євросоюзу. Організатори цього дійства запевняють, що участь взяли понад 100 тисяч чехів у цих протестах. І це є маніпуляцією. Насправді очевидці кажуть, що ця демонстрація була найслабшою. Участь у ній взяли не більше, ніж 10-20 тисяч осіб. Як пишуть фактчекери проекту Нота є Нота за результатами опитування 8 із 10 чехів не підтримують російського вторгнення в Україну і навіть більше на підтримку України на Пражській площі, в котрі проходить значно більше мітингів і демонстрацій і значно більш людних, ніж проросійських мітингів і людей на них. Ці акції тривають під гаслами «Чехія проти страху» і «Ми можемо впоратися». А от антиурядові мітинги у Чехії організовуються різні проросійські лідери і групи. Один із таких лідерів – це Владислав Врабель, відомий як «Палкий шанувальник Путіна», Нещодавно він наголошував на потребі поїхати до Москви і укласти газові домовленості з Путіним. Врабель також неодноразово давав інтерв'ю російським пропагандистським медіа, тішився через псевдореферендуми на окупованих територіях, які Росія проводила недавно в Україні. А от фільмування цієї акції, останньої акції, проводив чеський відеооператор на ім'я Жарко Іванович, і дуже цікаво, що цей оператор раніше працював на телеканалі пропагандистському, який належить російському Міністерству оборони, телеканалі «Зв'язда». Тобто, по суті, був російським пропагандистом. Чеський уряд уже вжив заходи для того, щоб подолати кризу. Він обмежив ціни на енергоносії, запустив широку підтримку сімей і окремих осіб, тобто такі адресні субсидії. І уряд прем'єра Петра Фіали займає жорстку позицію щодо вторгнення Росії і є ну, дуже важливим таким партнером для України. Парламент чеський визнав російський режим терористичним, а також міністр оборони України Олексій Резніков анонсував понад 50 проектів за участю Чехії для того, аби зміцнити українську армію. Ось це ще один приклад того, як російська пропаганда намагається залишити Україну без допомоги партнерів, розмухуючи такі суспільні настрої антиукраїнські. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.